0: Hablemos, usted y yo. Hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Hoy estamos inaugurando sección, estamos con todo. ¿eh? Eh, esta sección, A esta sección le puse eh, una bebida espirituosa, porque es como si viniéramos a un bar... Eh, hablar de cosas, ¿no? Yo me imagino el bar ahí donde estamos medio oscuro, así con silloncitos de terciopelo rojo veladores, así las mesas de, de esos que tienen la pantalla así de tela con flequitos rojos obviamente eh, algún que otro mozo por ahí que parezca medio turbio, medio raro medio zombie, medio monstruo no sé, eh, nada, me lo imagino como un ambiente así poco iluminado, cálido eh, con colores entre el rojo, dorado, el negro, eh, y ahí en alguna de las mesitas, eh, redondas por supuesto, ahí estamos nosotros sentados con alguna bebida espirituosa en la mano, por eso le puse así, eh, que nos da calor, ¿no? Porque es invierno, o sea, siempre, siempre es invierno, en hablemos del miedo, siempre hace frío, sépanlo. Eh, y bueno, no. <ríe> qué delirio, ¿no? Pero no. nada, yo me imagino eso, conversamos de cosas random eh, relacionadas con el terror, obviamente, eh, contamos experiencias, hablamos de todo un poco, esto como deja un poco de lado es la idea de esta sección, ¿no? Es descontracturar un poco el formato de las reseñas o, o de las descripciones de los subgéneros. Eh, o de películas, donde yo ahí les cuento qué me pareció tal o cual libro, tal o cual película eh, Lo que investigué, lo que leí sobre tal género y demás este, Así que es como para descontracturar un poco y salir un poco de la estructura eh, y, y hablar de cosas que no estén eh, encasilladas en, ningún, en ninguna otra categoría eh, Y hoy, para arrancar la sección, eh, vamos a hablar de, de lo que nos traumó eh, ya sea en la infancia o de adultos, esto no tiene, no tiene edad, eh, relacionado al terror, más específicamente a libros y películas. Eh, yo la idea de hoy es contarles qué, qué escenas leí o vi que, que a mí me tramparon de por vida, eh, o sea, que nunca más me olvidé y que todavía cuando me acuerdo me dan como, me siguen como dando escalofríos. Eh, yo seleccioné unas cuantas, hubo, hubo varias cosas que me, que me provocaron así como un trauma de chiquita en la ficción y, y, de, y de pensar y pensar en eso y sentir el miedo, mucho miedo, un miedo irracional de no poder dormir taparme hasta la cabeza y que el día de hoy no me puedo sacar de la cabeza eh, o sea, algunos me, me, me podrán decir, ¡ay, eso te da miedo! Pero es que a veces la, las sutilezas, esas cosas, pequeñas imágenes o cosas que capaz resultarían así como insignificantes, se escriben o se relatan o se muestran de tal manera que te para los pelos de la nuca. O sea, eh, no necesariamente tiene que ser una descripción de una escena de terror en sí. Eh, y también, eh, aparte, el miedo es como... Es subjetivo, es totalmente personal y yo creo que ahí radica lo bueno de, de esto eh, que, que capaz a mí me puede dar miedo a algo que a otra persona no eh, y que vos decís, ¿en serio? bueno, esas cosas es, es de lo que vamos a hablar hoy y, y bueno y también voy a leer las experiencias traumáticas que ustedes me mandaron por Instagram eh, gracias a todos, todos los que mandaron, eh, debo decir que se ocupó mucha gente y que bastantes de esas experiencias, eso también lo puse ahí en Instagram, lo comenté, no están relacionadas al terror. Así que por eso les digo, es más que interesante. O sea, la psiquis es un mundo que no conocemos nada y nada. Está bueno explorarlo, al menos desde esta consigna y desde la ficción. Bueno, eh, nada, empiezo, arranco. Este, yo seleccioné varias, eh, un par de libros y un par de películas. Eh, y bueno, el, el libro, creo que de acá seleccioné dos escenas porque hay más de dos que me traumaron. Pero eh, seleccioné las dos que más me traumaron. <ríe> eh, el libro, es el Cementerio de Animales, de Stephen King, publicado en 1983, eh, un clásico. O sea, yo, a ver, leí un montón de libros de terror, pero este lo leí cuando tenía alrededor de 10, 12 años. Era muy, muy chiquita. Eh, me acuerdo que cuando, lo, cuando yo lo quería leer o sea, estaba ahí en la biblioteca de mi abuela y tiene una portada es una edición vieja y tiene una portada bastante creepy con el gato ahí en primer plano y, y el, el doctor Creed con Gage en brazos eh, en el cementerio ahí con una cruz media torcida ahí eh, por detrás eh, a ver, les voy a decir porque tengo el libro acá, porque yo les voy a leer los, los, lo que me traumó y quiero decirles de qué año es esta edición a ver, paren, déjenme buscar eh, esto es de la editorial MC acá está, a ver es de el 84 bueno, Stephen King publicó este libro en el 83 así que es una segunda edición, calculo eh, y es viejo, es vieja la edición. Así que bueno, está como así dibujada la portada. Eh, y bueno, y siempre me daba mucha curiosidad. Y que tenga la palabra cementerio en el título era algo que me, me, me obsesionaba. Porque me encantan los cementerios y me encantan las historias de terror de cementerios. Mi abuela no, no me dejaba leerlo. Porque decía que era muy fuerte, bla, bla, bla. Yo un día lo agarré y, y leí la, la sinopsis, ¿no? la contratapa... Y ahí la sinopsis decía que el mismo Stephen King se recagó en las patas releyendo algunos pasajes de su libro, de su propio libro. Así que más ganas me daban de leerlo, más mi abuela me decía que no, hasta que un día ser todo pobre. Imagínense, yo insistiendo, insistiendo, le quemaba la cabeza. Y me dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Léelo y no me rompas las bolas. No me pidas que me vaya a dormir con vos cuando te cagues en las patas. Bueno, dale, lo leí, efectivamente... Eh, no lo leí de corrido de una noche, tardé un par de noches en leerlo, pero me costaba dormirme y estuve. yo recuerdo que estuve hasta tres días sin dormir. Eh, de esas cosas de imaginarte y no, no, no poder considerar el sueño, no, no sé si no poder, no querer, porque tenés miedo de que venga algo en la noche o de que sueñes algo o de que ah, no querés dormirte. Eso era lo que a mí me pasaba un poco. Eh, de acá de este libro hubo dos escenas que me traumaron mucho y que sigo releyendo y me siguen dando escalofríos, eh, por, por cómo la pasé de mal cuando la leí por primera vez, ¿no? Eh, sí, igual sí, ¿no? no es solo recordar la sensación de miedo, es me da miedo, me sigue dando miedo. Vamos a reconocerlo. Esto, eso también está bueno, es como eh, relatar todo esto es como abrirse un poco y. y <risa> Y reconocer la vulnerabilidad de uno de que una historia de ficción o un libro nos puede hacer recagar en las patas. Eso está re bueno. Eh, bueno, de acá seleccioné dos. Una es la descripción del cementerio Micmac. Eh, y otra es la descripción de la enfermedad de Zelda, la hermana de Rachel. Eh, pero bueno... Se, se, me traumaron las dos por igual Hay más, pero bueno, yo elegí estas dos porque son las que más, las más representativas Y he visto algunas de sus historias que también las mencionan A la de, a la de Zelda, sobre todo Así que creo que es bastante recurrente este trauma para, para varios de nosotros Les voy a leer un poco de la descripción del cementerio Que es cuando, en realidad, eh, el Dr. Creed vuelve de enterrar a, al gato, a Church y se le aparece en un sueño Víctor Pasco eh, a decirle... Mirá loco que lo que vos viste no es la realidad. La realidad del cementerio es lo que, que Pasco lo lleva en el sueño a mostrarle. Leo. No le gustaba ese sueño. No le gustaba nada. Era demasiado real. La sensación de haber pisado la alfombra... El modo en que le había sido imposible pasar a través de la puerta cuando una persona podía pasar a través de todas las puertas y muros en cualquier sueño respetable. Y ahora el frío del rocío bajo sus pies descalzos y el viento de la noche sobre su cuerpo, desnudo salvo por los calzoncillos. Las agujas de los pinos se pegaban a las plantas de los pies. Otro pequeño detalle que era más real de lo que debería haber sido. No importa, no importa. Estoy en casa, en mi cama. En un... Es un sueño, por más vivido que parezca, y como todo sueño, mañana me parecerá ridículo, se dijo. Una ramita le raspó un brazo, Pascoe era apenas una sombra móvil y el terror de Luis parecía haberse cristalizado en una escultura brillante en su mente. Estoy siguiendo a un muerto por los bosques, estoy siguiendo a un muerto rumbo al cementerio de animales, Dios me ayude, esto no es un sueño, esto está pasando. Bajaron por el otro lado de la colina boscosa, el sendero serpenteaba entre los árboles y la maleza el suelo se disolvía en una jalea fría bajo sus pies, pegajoso y resistente. Sentía la adherencia del barro entre los dedos de los pies. Trató de aferrarse a la idea de que estaba en un sueño. No funcionaba. Llegaron el claro y la luna volvió a liberarse de las nubes, bañando las lápidas con fulgor fantasmal. Los monumentos funerarios, trozos de tabla y lata tallados con torpeza, se alzaban con claridad tridimensional proyectando sombras perfectamente negras y definidas Pascow se detuvo junto a Smack y el gato era obediente y se volvió hacia Luis, sonreía los labios ensangrentados dejaban ver los dientes y el saludable bronceado bajo la luz ósea de la luna, parecía un sudario levantó un brazo y señaló Luis miró en esa dirección y gimió había empezado a llorar el montón de troncos del que Jud Crandall había apartado a Eli con alarma se había transformado en una pila de huesos. Y los huesos se movían. Se sacudían y sonaban unos contra otros. Vio cráneos sonrientes de humanos y animales. Dedos de huesos que resonaban, restos de un pie, que movían sus pálidas articulaciones. Todo se movía. Todo se arrastraba. Ahora Pasco caminaba hacia él. Con su rostro ensangrentado muy serio bajo la luz lunar. Y lo que quedaba de coherente en la mente de Luis empezó a repetir un pensamiento obsesivo, cíclico. Debes, des debes despertarte con un grito. No importa si asustas a Rachel, a Ellie, a Gage. Despierta a toda la casa, a todo el barrio y empieza a gritar. Y despierta y grita. Y despierta y grita. Y despierta y grita. Pero a pesar de los esfuerzos, solo llegó a sus labios un fino hilillo de aliento. Era el sonido que podía producir un chico, sentado a solas, tratando de aprender a silbar. Pasco se le acercó más y habló. «La puerta no debe abrirse», dijo. Luis había caído de rodillas. Había una expresión en el rostro de Pasco que al principio Luis adjudicó a la compasión. Pero en realidad no era compasión. solo una terrible paciencia». «Señaló la pila móvil de huesos. No vayas más allá, por mucho que necesites hacerlo, doctor. La barrera no se hizo para que la violaran. Recuerda esto. Aquí hay más poder del que conoces y no descansa nunca. Recuérdalo». Luis trató de gritar otra vez. No pudo. «Vine como amigo», dijo Pascoe. «¿Pero fue amigo la palabra que usó en realidad?» Luis creyó que no Era como si Pascow hubiera hablado en una lengua extranjera Que Luis podía comprender Merced a una magia onírica Y amigo era la traducción Más aproximada que podía hallar en ese momento De tormento Tu destrucción y la de todo lo que amas Está muy cerca, doctor Estaba tan cerca que Luis podía oler La muerte alojada en él Pascow le tendía un brazo El repiqueteo suave y enloquecedor De los huesos Luis empezó a perder el equilibrio en un esfuerzo por apartarse de esa mano. Su propia mano golpeó con una lápida y la echó al suelo. La cara de Pasco, inclinada sobre él, llenaba el cielo. Doctor, recuerda. Luis trató de gritar, y el mundo giró, pero seguía oyendo el repiqueteo de los huesos móviles en la terrible luz lunar de la noche. Bueno, esta escena me paró los pelos, y me para los pelos ahora, en este momento. Eh... Eh, no sé, yo cuando era chiquitita y me imaginaba los huesitos toda una pila de huesos haciendo tiki tiki tiki, tiki así moviéndose me partía la cabeza, era como un flash zarpado de terror eh, y cada vez que lo leo, porque este libro lo, lo releo cada tanto eh, me da como una cosa eh, y ella, igual ahora ya es como controlado no sé si a ustedes les pasa también eh, ya es como controlado y está bueno. Es decir, bueno, me voy a meter. Quiero estar inmersa en esa escena otra vez para, para disfrutarla y, y sentirla. Eh, eh, también hay otras. Hay otras que, que en realidad son como frases. Cuando, por ejemplo, Ellie le cuenta a su mamá, a Rachel, que, que soñó con Pasco también. Eh, y dice que Pasco le decía una, una frase... Y a la nenita no le salía la palabra en ese momento y la palabra era desencarnó, cuando su, cuando su alma se desencarnó. Esa, esa palabra escrita en cursiva en el libro, en la edición que yo tengo, eh, nada, también me, me, me hacía como recorrer una cosa, una cosa rara en la espalda. Y bueno, las frases, a ver... Hay unas frases famosas de Cementerio de Animales que en general las dice el viejo, Jad eh, Crandall, que incluso hicieron una parodia en South Park que es buenísima. Este. Eh, uno cultiva. El hombre cultiva lo que puede y lo cuida. La tierra se ha vuelto mala. Eh, bueno, no sé, hay un montón, un montón de frases que solo leerla, que dentro de una escena que capaz no es de terror, eh, a mí me, como que me da un poco de cosa Y eso, eso tiene Stephen King en la mayoría de las obras de él. Así que. Creo que nada, por eso lo, lo amamos al a, a tío Steve. Eh, la segunda escena, como les decía, es la descripción de la enfermedad de Zelda, la hermana de Rachel. Que, que bueno, se, se murió de, 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 de chica y Rachel la cuidaba cuando tenía ocho años. Eh, y bueno, Rachel por eso en este libro, en esta historia, le tiene tanto pánico a la muerte. Y tiene una relación de mierda con la muerte. este O sea, más de mierda que todo el resto de la humanidad. Eh, así que esa, esa descripción, cuando ella finalmente puede eh, expresar y sacar para afuera todo ese, todo ese dolor y esa bronca y ese odio que tiene adentro de, de, sobre su hermana y sobre tener que cuidarla y, y que sus padres no la, no la apoyaron en nada y la dejaban sola con la hermana y demás. Eh, cuando ella puede realmente sacar afuera todo eso... Eh, es cuando, cuando se describe esta escena... Que realmente es súper impactante... Y en la película también se ve... Y también es súper impactante... Eh, les leo un poquito... Era dos años mayor que yo... Se enfermó... Y estaba en el dormitorio de atrás... Estaba en el dormitorio de atrás como un secreto vergonzoso... Luis... Se estaba muriendo allí... Mi hermana se moría en el dormitorio de atrás... Y eso es lo que era... Un secreto vergonzoso... Siempre fue un secreto inmundo... Fue horrible, sí peor de lo que puedes imaginarte. Luis, la vimos empeorar día tras día y no podíamos hacer nada. Sufría de dolores constantes. El cuerpo pareció marchitarse, encogerse, los hombros le sobresalieron hacia adelante y la cara se le estiró hasta que parecía una máscara. Las manos eran como patas de pájaro. A veces yo tenía que darle de comer. Odiaba tener que hacerlo, pero lo hacía y nunca me negué. Cuando el dolor se hizo insoportable, empezaron a darle drogas, al principio suaves y después cada vez más fuertes. De haber sobrevivido hubiera sido una drogadicta de por vida. Pero por supuesto, todos sabían que no viviría. Creo que es por eso que ya está el secreto, para todos nosotros. Porque queríamos que se muriera, Luis. Deseábamos que se muriera, y no solo para que ella dejara de sufrir, sino para que nosotros dejáramos de sufrir. Y ella empezaba a ser un monstruo. Cuando la cambiábamos, podíamos ver cómo se le iba retorciendo la espalda. Hacia el fin, Luis, hacia el fin, parecía como si el trasero le hubiera subido hasta la mitad de la espalda. Ahora, los ojos mojados de Rachel tenían la mirada vidriosa y horrorizada de un niño recordando una pesadilla recurrente de poder terrible. Y a veces me tocaba con sus manos, las manos de pájaro, y a veces yo gritaba y le pedía que no lo hiciera, y una vez me volqué sobre el brazo de la sopa que se le que le estaba sirviendo, cuando ella me tocó la cara y me quemé. Y esa vez sí grité, y lloré, y también pude ver esa sonrisa en sus ojos. Hasta el fin, las drogas ya no le hacían efecto. Ella era la que gritaba, y ninguno de nosotros podía recordar cómo era antes, ni siquiera mi madre. Era solamente esa cosa horrible que gritaba en el cuarto de atrás, nuestro secreto inmundo. Quizá esta escena, como les digo, esta escena no es una escena meramente de terror, eh, es, un, es una escena de drama es, es, es alguien contando Lo que vivió cuando era chica Con una hermana que tenía una enfermedad terminal eh, Pero el horror Que provoca ese, ese relato Más que nada A ver eh, La película es más gráfico Porque es como que se ve se ve a Zelda Toda torcida, toda retorcida en la cama Incluso se ve como exagerada Como demacrada, muy muy demacrada eh, pero lo que, lo que sucede acá con el libro, por lo menos lo que me sucede a mí, es los sentimientos que Rachel eh, tiene hacia la situación. Eh, esa, esa cosa de esa dualidad, es decir, no debería estar sintiendo esto porque es mi hermana, pero quiero que se muera, quiero que nos deje tranquilos. Y después, ya después, es otra parte del relato que no, no marqué acá, pero ella dice: cuando, cuando nosotros la vimos, nos enteramos que se había muerto, yo me reía, salí a la calle. Y, y de Nena creí que era por desesperación, porque mi hermana se moría, pero ahora me, me parece y siento que me estaba riendo y que salía a la calle para festejar que se había muerto. O sea, toda esa cosa eh, de decir tengo un pariente con una enfermedad terminal, que estoy a cargo, encima y tengo ocho años, imagínense eso. Eh, la, la, la dualidad que ella que, que tenía en la cabeza y el marido, de hecho, el doctor Kri le dice, no, no. Está bien, si te reías, está bien. O sea, tus padres son unos hijos de puta y no te pueden dejar a cargo de tu hermana. Así que bueno, esa escena... A ver, chicos, yo tenía 10 años. Tenía más o menos la edad de Rachel en esta, en esta escena cuando cuidaba a su hermana. Me, me impactó y me chocó para la mierda. Eh, y de hecho, el día de hoy, me choca. Este... Y bueno, esas, esas dos son las que seleccioné de en Animales que, que, que me hicieron como... Como jockear fuerte. Y bueno, después todas las escenas de terror. Cuando eh, entierra a Gage. Cuando Gage se levanta. Cuando el gato se levanta. El aspecto del gato. La descripción de los olores. Eh, la descripción de que tenían el pasto pegado. No sé. Un montón, un montón de, de pequeñas cositas que te hacen. upa, te hacen poner como. como rarito te hacen sentir raro. Otro, otro eh, relato que tengo para, para comentarles, que me mató, esto yo ya era grande, yo creo que habrá sido lo habré leído hace tres años más o menos. Eh, se llama El cuarto escalón, es un cuento corto, que no se los voy a leer porque los voy a dejar que lo, lo lean ustedes, porque me gustaría que si les da curiosidad tengan la experiencia de leerlo sin, sin que ya lo hayan escuchado de mí porque es súper es corto pero es súper eh, intenso se llama el cuarto escalón es un cuento de Gabriel Rolón eh, que yo ahí me impacté cómo escribe el flaco eh, me encantó y es, se trata de un de un hombre que le da un tiene un se cae. Tiene un accidente en su casa. Se cae por la escalera. Y la cabeza le pega contra el cuarto escalón. Y el chabón no siente el cuerpo, pero sí está consciente. Entonces se queda ahí tirado y no puede, no puede hacer nada. Solo pensar. Eh, solo mover, mover la cabeza, digamos. Mover el, los labios y, y pensar y ya. Y hablar. Eh, entonces queda tirado ahí como en la recepción de su casa... Y, y, es, y el cuento es eso... Es todo lo que él va sintiendo... Pensando... Y tratando de hacer para sobrevivir... En lo que puede... Que es solamente de, decirle al perro... Que venga, que vaya... Que no que haga esto, que haga lo otro... Tratar de que el perro vaya y abra la puerta... bueno Un montón de cosas y un montón de situaciones... Y apenas... Y cuando, cuando la situación va empeorando... Porque él empieza a pensar... Bueno, si yo puedo pensar... Tengo la capacidad de pensar, de hablar... De, no sé, sentir hambre, sentir sed. O sea, es como que se me desconectó el cuerpo. Pero hay algo que cosas que siguen funcionando. Y bueno, él va pensando cosas, va sintiendo cosas. Va haciendo como un repaso de su vida. De las cagadas que se mandó. De que ahora no tiene nadie que lo ayude. Porque nadie se enteró, digamos. O sea, no, no, nadie se está ahí eh, solo, ¿no? Y, y bueno, es todo un relato de, de cómo... Cómo el chabón va transitando ese, ese mal momento que está pasando eh, y empieza a llorar y empieza a sentir, sentir culpa de diferentes situaciones que vivió en su vida y es muy muy fuerte este es a ver lo puedes calificar como quieras de terror de, o sea a mí me produce espanto esa es, esa es la palabra yo me espanté y me dio miedo porque digo a ver si esto me pasara a mí ¿eh? es como puede pasar tranquilamente, porque a ver, esto es una historia de, de ficción, pero es ficción realista, eh, cualquiera se puede caer de la escalera de su casa, cualquiera puede tener un accidente doméstico y quedar ahí varado y nadie viene, porque viví solo o no sé, eh, y cuando uno se pone en el lugar del personaje, ahí es cuando viene el espanto, yo me sentí espantada y aterrada, esa es la palabra. Yo les recomiendo mucho que lean este cuento y que lean los cuentos de Gabriel Rolón porque son muy buenas. Eh, así que nada, yo por eso les digo, no se lo voy a leer porque es muy cortito y estaría bueno que lo lean ustedes. Eh, así que le, tengan la experiencia de, de hacerlo. Y porque es, es muy inmersivo. Se los digo así. Es, esa es la palabra, es muy inmersivo. Eh, la próxima escena es ya de una película. Eh, yo quise hacer este podcast, a ver, eh, este episodio, de todos los episodios de, la, de esta sección de la bebida espirituosa van a ser más o menos cortitos dentro de lo que se pueda, porque es como nada, es como una charla que vamos a tener entre nosotros y, y así desestructurado, porque tampoco leí di como ningún, ninguna guía de episodio, nada. Este, yo suelo hacerme una guía con las cosas que no quiero obligarme de decir. Eh, pero acá nada, nada, me hice solamente la listita de las escenas y, y ya. Y todo lo que me mandaron ustedes. Eh, así que trato de hacerlo lo más dinámico que pueda. Eh, por eso tampoco elegí tantas, porque de libros tengo un montón, eh, pero nada, dije, loco, ponete a resumir, resumí, poder de resumen, Cecilia. Eh, así que bueno, fueron, son pocas, pero son las que más me choquearon. Me eh, tenemos acá una película. ...que también les recomiendo que la vean... No sé, si, ...no sé si la conseguirán... ...o estarán en algún lado... ...en el éter, no sé... ...se llama A las 9 de cada noche... ...o Our Mother's House... ...es una película vieja dirigida por Jack Clayton... ...desde el año 1967... Eh, ...y la, la película... ...cuenta la historia de unos... ...de, de siete herma, ...creo que eran siete... ...siete hermanos... ...que, que muere, muere su mamá... ...el padre no, no vive con ellos... Eh, muere su mamá, eh, y para evitar que los lleven a un, a un orfanato, eh, hacen como que todo, le dicen a todos que su mamá está viva. No me acuerdo muy bien porque la vi, la vi una sola vez. Eh, y miren cómo me quedó grabada, ¿no? La vi una sola vez eh, y después no la volvió a ver. Pero me parece como que no tenían demasiada relación con el exterior. Así que por eso podían decirle a todos que su madre estaba viva. Como que la señora tampoco salía mucho. Eh, eran como una casa vieja que tenían. Y eh, eran muy religiosos. Como que no, no salían demasiado. Entonces la cosa es que los pibes. Recontra macabros. Eh, no hacen como que su vieja está viva. Entonces se comportan de esa manera. Pero obviamente ellos saben que está muerta. Y... Lo que hace una de las hermanas, como para decir, bueno, trato de tener a mis hermanos cerca de mi mamá muerta. La piba finge que habla con su madre muerta. ¿Mm? La piba se sienta, esto también es una escena que me dio, me impactó. Yo también tendría, no sé, 7, 8 años cuando la vi. Me acuerdo cuando, cuando la vi con mi abuela. Eh, y... Y bueno, la, la piba esta, una de las hermanas, se sienta en la mecedora de la madre donde, donde se sentaba la madre a, a leer y a rezar y demás. Entonces se siente, empieza a mecerse de a poco con los hermanitos alrededor, ahí sentaditos como en una sesión de espiritismo y... Y bueno, supuestamente su madre empieza a hablarle y le llega el mensaje. En una escena, en una de esas eh, eh, sesiones que están teniendo, parecía que había pica entre ella y otra de las hermanas. Entonces, claro, la piba esta, supuestamente medium, la falsa medium, eh, dice así, ¿Ah, bueno, mira, mira lo que te voy a hacer ahora. Termina la sesión y le dice... A los hermanos que quiere. Que la madre quiere que una de las hermanas. Esta con la que tenía el problema. Se cortara el pelo. La tienen que pelar. Resulta que la pibita esta. Tenía el pelo por, por los pies. O sea tenía un pelo muy largo. Súper largo, larguísimo. Y era como su. Uh, mi pelo. Eh, y se lo hace cortar. Cuando yo vi eso. Y el llanto y los gritos de la piba. Porque los. A ver. Para los hermanos. Lo que decía esta, esta falsa medium. Era como palabra santa. Entonces, bueno, agarrémosla, la sentamos y le cortamos el pelo, loco. No hay... corta. Así de corta es. Mamá lo dice, se le corta el pelo. Y bueno, y la escena es como toda la, la angustia, la desesperación. <risa> y los gritos de la piba porque no quiero que me corten el pelo, hijos de puta. Eh, bueno, y la cara de sádica de la otra, de la falsa medium... Eh... Mientras le, mientras le hacen el, el corte. Eh, bueno, horrible. Eh, Ven acá, como les digo. Esto no es una escena de terror. Ni siquiera es una película de terror. No sé, no sé si está catalogada como terror. Eh, pero bueno, ya el hecho de que la piba se hiciera la falsa medium. Y, y que se empezara a mecer ahí en la sillita con todos los hermanos alrededor. Ya da como una cosa eh, spooky, eh, creepy. Eh, y esta escena del pelo para mí fue como muy horrorosa, fue horrenda eh, espanto creo que esa es la palabra que yo <risa> encuentro para definir cómo me siento cuando veo algo así que me, que me impacta me siento, espanto siento eh, después hay otra peli esta película es nueva, es de 2015 creo que algunos de ustedes la han visto probablemente está en Netflix se llama Von Tomahawk y está dirigida por Craig Saller eh, y ahí, ahí trabajan, por ejemplo, Carl Russell y Patrick Wilson. Eh, y esta es una película. Esta sí es una película catalogada como medio terror, folk horror, algo así. Eh, no, no sé si full Horror. Pero terror. Es como. Es, es de la época de, del viejo este. En donde secuestran a un chabón. y supuestamente es secuestrada por una tribu de caníbales. ¿sí? Los Bon los Tomahawk. Ahora bien suponen que esta tribu de caníbales también tiene algo como sobrenatural, ¿m? con una conexión como con alguna especie de dios o algo, o hacen tipo una especie de rituales y demás. Y en un momento eh, del secuestro este, porque a este hombre que secuestraron lo van a buscar, lo intentan ir a buscar y rescatar, se encuentran con esta tribu de caníbales que están como todos pintados de blanco y es como eh, tienen como una estética que te da un poco de, de cagazo. Y hay una escena en particular, en porque, a ver, el ellos viven como en cuevas. Y hay una escena en particular en donde hay un chabón eh, como, como atado en cruz. Eh, y, y hay otros dos, estos dos que lo van a buscar en jaulas. Entonces tienen los dos en jaulas, los dos enjaulados están mirando hacia afuera, donde este está colgado en cruz, el otro. Y viene uno de los miembros de la tribu y lo corta al medio. O sea, lo corta al medio desde la parte de las bolas, de los genitales, hasta arriba. O sea, lo, lo cercena y lo rebana al medio. Y eso se ve. No es algo que, que está como... que viene con el, con el arma, con el hacha o lo que fuera. Y ahí corta la escena. No corta la escena. Eh, sigue. Eso, a ver, no es que me dio miedo. Me dio asco. Me dio... Eh, muy gor la escena, obviamente, ¿no? Eh, pero casi vomito, o sea, me dio como a náuseas. <risa> eh, nada, un poco fuerte me resultó, pero la película está buena, véanla. Eh, es media violenta, es media sanguinaria. Eh, no me la y porque no me la esperaba tampoco. No es que venían tipo los tipos cortando cabezas y desmembrando gente, no. Eh, la, la, la película venía venía bien. Y esta escena es como que, uh, dije, pay papá. Pa. Eh, y dije, ¡ay, qué, qué horror! ¿Por qué así? ¿Por qué no? cortarles la cabeza y ya. No, no, seas así, hijo de puta. Eh, bueno, nada. Bueno, otra. A ver, si hablamos de asco y de. Y, y de uff, impresión y de. y que casi lo sentís. Yo no sé si ustedes ven vikingos o lo vieron. Eh, la escena del águila de sangre, que es como un mito. Yo no sé si los vikingos hacían eso. Puede ser, puede no. Eh, pero bueno, le cortan la espalda así a la mitad. Y le abren las costillas. Y le sacan como los pulmones para afuera. Y le hacen como alitas, entre comillas. Por eso es el águila de sangre. Un horror, chicos. Un horror. Me da mucho asco y me da como mucho cosa de por qué desmembrar así a la persona. No sé, ahogalo. No, tampoco. No sé, cortarle la cabeza. Yo estoy a favor del no sufrimiento. Eh, si en las películas quieren matar a alguien, no lo hagan sufrir. A mí me choca mucho eso. Prefiero asustarme con otra cosa. Porque tampoco es que me da susto. Me, me da... Eh, ay, me da como no, pobre. Es un ser humano. <risa> y le quiero cortar la cabeza, es lo mismo. <risa> Pero bueno, que no sufra por lo menos. Bueno, nada. Eh, esa escena donde al chabón lo parten por la mitad... Me, me, ay, es el día de que me acuerdo y no, no me gusta. Eh... Y la última, yo elegí pocas. La última es también una película que vi de muy chica, de muy chica, eh, que se llama El amo de las marionetas, chicos. Es un clásico este, el Puppet Master. Es la primera, de la primera voy a hablar. Porque hay como una, es una saga que tiene muchas. Eh, es del año 89 esta. Eh, y nada, son no son escenas en particular, si son, sino que son las marionetas en sí, eh, a mí las marionetas y las muñecas siempre me dieron mucho cagazo de chica. No me, solía tener pocas muñecas. Eh, porque no me gustaban. Sobre todo porque... a ver, Había una peli también, otra que se llamaba... Creo que se llamaba así, muñecas. O muñecas no sé qué, algo. Eh, y eran como porcelana que se despertaban y, y asesinaban gente. Un cagazo padre. Padre. Eh, horrible. Bueno, y en este caso el de la, las marionetas de esta peli... Eh, que eran bastantes, eh? eran muchas, yo las tengo acá anotaditas en un listado, así no me olvido, pero me daban miedo todas, no era que había una que más o menos zafaba, no, me daban miedo todas, todas. Y la que más cagazo me daba era el jefe, el jefe final, eh, el líder de las marionetas, que era Blade, así se llamaba, que ese es el, el, el de la cara blanca, tenía como una cara blanca, de, de, como de máscara y un sobre todo negro era muy eh, como muy estilizada la marioneta y tenía en vez de manos tenía un cuchillo de un lado y un gancho del otro eh, y tenía un sombrero tenía sombrero creo que sí tenía sombrero eh, y nada era como todo el, el, el estratega el que hacía el que diseñaba todos los asesinatos la historia detrás de esta película está buena era de un chabón que las creó en el año del pedo y les dio vida y las podía, las podía manipular a su antojo qué sé yo y bueno cuando el chabón se muere y las guarda quedan ahí guardadas estiradas y hasta hasta que él las descubre las descubre una organización que estaba detrás de todo esto de investigando todo lo paranormal eh, y después bueno después estaba Jester, acá tengo notado, que era el payaso, el horror, esta marioneta. Y Jester era como el que miraba todo, me acuerdo. El que cambia, se le cambiaban las partes de la cara para, para transformarlas en expresiones eh, distintas. Eh, y es como que el que monitoreaba que todo estuviera bien para que las demás marionetas puedan cagar asesinando gente como las mejores. Eh, después estaba Pinhead, eh, que era como. Bueno, pinge, es eso, a la aguja. El de la, que era el de la cabeza chiquita y el cuerpo grande. Me daba medio cripés también, ese ¿no? no me gustaba un carajo. Eh, después estaba Tannelar, que era como un, una especie de sargento, de, sí, de militar, que tenía un taladro en la cabeza, y que iba así. Me encantaba porque el chaboncito iba caminando así. Es una marioneta, chicos, caminaba como una marioneta. Y de repente cuando quería asesinar a alguien, uf, prendía el taladro y hacía así con la cabeza para adelante. Uf, y, y nada, taladraba cualquier cosa. Igual me parecía como un poco raro que unos muñecos tan chiquitos <ríe> pudieran asesinar a personas. Me causó un poco de gracia eso, pero nada, estaba bien la película. Eh, después estaba la mina, la que era sanguijuela, que seducía a los hombres, que se llamaba rich Woman. Eh, nada, la que sanguijuela, era, ese, ese era su, su superpower de villana eh, después estaba Shredder Khan que era el, ese chino, el, el militar chino, que tenía espadas que nada, hacía eso nada más la mujer y el, y el chino no me daban tanto miedo, pero y después estaba Genki que era un, un hindú un indio eh, pero nada, los, los, los que más miedo me daban eran los del payaso Blade, que era el, el líder de la cara blanca y Pinkhead. este Y el del taladro. El del taladro también me daba cosa. Más que nada, cómo se movían, las caras que tenían, eh, cómo, cómo aparecían en, en pantalla, así como despacito. Eh, y, y la relación del, de su creador, del, del señor, no me acuerdo el nombre ahora del personaje, con las marionetas, era como, crean como muy simbiótica. Eh, y, la, y, y como que él le mostraba todo el amor. Eh, era muy raro eso, era muy creepy. Este, es, una, es un clásico de las, las marionetas. Eh, a mí la que más me gustó fue la primera. No las vi todas, eh debo decir. O sí. No me acuerdo, porque son muchas. Y la verdad que hace, hace mucho que no, no agarro esa saga de nuevo. Eh, pero la primera fue la que más me gustó. Este, así que bueno. Esto, como dije antes, no son todas, por supuesto. Hay muchas más que me hicieron recontra cagar en las patas. Eh, pero las que real, realmente me traumaron, lo que se dice trauma, son esas. Eh. De hecho, pienso, pienso en la marioneta esa del orto y me da cosas. No, no. Eh, pero bueno, yo son unos ejemplos que les quise contar nada más. Pero ahora vamos a lo jugoso, a lo que ustedes me contaron. Eh, y me compartieron y abrieron su corazón porque ojo no es fácil hablar del miedo ¿eh? no es fácil eh, de hecho es fácil decir me dio miedo esta película ¿eh? pero hay que reconocer no a mí yo conozco, a ver yo conozco mucha gente mucha gente no a mí las películas de terror no, no me daban miedo bueno pero qué te da miedo qué te hacen no no, no. bueno chicos todos tenemos miedo de algo eh, y tenemos miedo de contarlo así que bueno por eso eh, no es fácil hablar del miedo no es fácil reconocer que algo nos aterra así que gracias otra vez por eso por haber compartido sus experiencias. yo los voy a ir contando en orden eh, como fueron llegando yo abrí dos stickers para esto menos mal que me estoy fijando son 40 minutos que vamos ya bueno eh, no puedo hacer un podcast corto no sé qué es lo que pasa eh, dije que era descontracturado y todo me descontracturé demasiado me parece. Pero bueno, así estamos. Eh, las voy a leer en orden, que me fueron llegando. Como les decía, yo abrí dos stickers. Creo que uno fue el miércoles y otro el jueves. O martes y jueves, no sé. Eh, y las dos tandas de, de respuestas fueron bastantes y muy interesantes. Debo reconocer que muy interesantes. Bueno, arrancamos. Ramiro, 2285. Me dice... El bebé en el microondas, la puta madre Cecilia. Así textual. Yo los voy a leer textual. Rami se está refiriendo al bebé que aparece. Es, es una escena que aparece en la serie Happy, que esa está en Netflix también. Se las recontra, re, recomiendo. Eh, es la serie, es la historia de un, de un ex policía eh, que ahora es mercenario y está detonado el chabón. Eh, todo tipo de drogas, alcohol, eh, está hecho mierda, pobre, eh, que tiene una hija a la que no ve muy seguido y resulta que la hija la secuestra un grupo de eh, pedófilos, básicamente. Eh, y la, la, todo el objetivo de la primera temporada es salvarla. Y el objetivo de la segunda temporada es terminar con este, con esta eh, con esta banda de criminales, de, de, de hijos de puta pedófilos. El tipo es a ver, lo políticamente incorrecto lo más políticamente correcto que uno pueda conseguir, que uno pueda ver por eso también me gusta esta serie porque se deja de lado toda la sensiblería y toda la, et la, la ética y políticamente las cosas correctas de, 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 de cómo se construye una serie o una película en la actualidad y se mete en lo que no está bien en los métodos que no están bien quizá para conseguir, para una buena causa pero así todo eh, Varios muñecos en el camino van cayendo, no de la mejor manera, ¿no? Y una de las escenas es esta, es un bebé que está en un microondas, es así, es muy gráfica también la serie, eh, y él, ah, lo que tiene Happy, es que, bueno, que es, por eso se llama así, es que el hombre tiene un aliado en esto, en todo este eh, esfuerzo por, por rescatar a su hija, que es el amigo imaginario de su hija, que es un burro no, no es un burro, es un unicornio pero es un unicornio tan feo eh, es como un burrito eh, medio feo eh, que se llama Happy ¿Mm? obviamente al principio él cree que es, es producto de las drogas que toma eh, pero no, el, el muñeco el, el, el amigo imaginario existe y se llama Happy y lo va a ayudar a, a hacer todo esto eh, y bueno, la escena esa del bebé eh, adentro del microondas, quizás un poco fuerte, yo no me acuerdo ahora el contexto bien en dónde estaba, pero Ramiro se quedó, me, me lo comentó, reiteradas veces, que me odiaba por haberlo recomendado esa serie. Eh, así que bueno, es, puede ser un poco traumático, chicos, ver un microondas, sí, lo, lo reconozco. Bien, Matías, Matías Crizola. Eh, dice, la chica de al lado de Jack Ketchum, tiene un par de capítulos que casi me hacen dejarlo. Me recomendaron mucho este libro, no lo leí, pero seguramente lo vaya a comprar y a leer, porque me lo recomendaron bastante. Así que, eh, nada, Matías, te creo, porque encima después hay otro, otro, eh, otro seguidor de Instagram que también me comentó sobre este libro, así que evidentemente algo tiene. Ahumada-13, Facu, dice... Cuando leí Cuyo de Stephen King a los 8 años, me trauma un poco que el asesino fuera un perro, ya que estaba acostumbrado a que los animales malos fueran pirañas o tiburones o cocodrilos. Bueno, cuando hay acá algo en las historias que nos da vuelta, que hay una imagen, digamos, tierna de algo que se transforma en un monstruo, eh, también es choqueante y traumatizante, quizá. Este, que, que vos decís, ¿cómo puede ser que algo tan lindo pueda ser tan demoníaco? Bueno, ese es el caso de, de este... Este perrito adivino, ¿no? Eh, sí, sí, también es traumatizante el libro. El libro, de, los libros de King siempre son peores que las películas, peores en cuanto a yo que antes, ¿no? Aunque ol, algunas pelis de algunas adaptaciones fueran muy, muy fieles, eh, los libros no, son eh, otra cosa. Eh, así que sí, eh, te creo completamente porque es, es así. Eh, y, y la película, debo reconocer que también me ha, me ha traumado un poquito a mí. Este, así que sí, este este perrillo nos trajo traumas a varios. Eh, seguimos. Francisco Ángel Baldini dice: Primera película de Silent Hill, escena del baño y el hombre con alambres. La recuerdo. A mí, no, a ver, me causó, me dio cosa, obvio, pero no me llevó a traumar. Pero ven acá, acá lo que digo cada uno tiene su nivel de, de, de terror y trauma y eh, está bueno que lo, lo charlemos y lo compartamos eh, Gilda Manso Gilda, bueno yo cuando leí esto dije amo escuchen primero, no es de terror pero cuando el caballo de Atrello se hunde en el pantano de la tristeza eh, estamos hablando de la historia sin fin, chicos, ¿se acuerdan? ¿Qué te puede dar miedo de la historia sin fin? No lo digo en un sentido, pero ¿cómo te va a dar miedo de eso? No, lo digo. Una, es una película de fantasía. Es una historia linda la fantasía. Pero yo me acuerdo de esta escena, eh, y, es, y después con Gilda lo, lo comentamos eh, por, por privado: eh, que el caballo no lucha por salir, es como que se va hundiendo así y a ahí lo ve. O sea, es, es desesperante y más desesperante es para un niño, me imagino. Todos hemos visto eh, la historia de Sinfín cuando éramos muy chicos. Y puede, puede puede llegar a resultar traumatizante una cosa así. Eh, otra, me dice... Otra, con esta te vas a reír hasta el domingo. Me advierte. Eh, escuchen esto, chicos, por favor. Cuando en los bañeros más locos del mundo apareció una carroza con zombies. Re bizarro, pero yo era chica. Y sí, cuando... <risa> los bañeros más locos del mundo. Cuando somos chicos... Eh, tenemos como la mente súper abierta a, a cualquier tipo de sensación. Entonces, por más de que sabemos que es una película de humor, te aparece eso y, y decís, ¡opa! Mm, ¿Qué pasó Así que bueno, a Gilda la traumó la carroza zombie de los baños más locos del mundo. Eh, seguimos. Pino Agustina, Drew, dice: Cuando el nene corta el tendón de Aquiles al viejo en el cementerio animal. Obviamente. Es, esa escena es clásica. El, el, el gage eh, demoníaco es terrible. En la película también es terrible. En las dos. En, tanto en el libro como, como en la peli. Sí. Y la escena del corte del tendón es pendejo, sos un sádico de mierda. Pero es así. Y después otra es ver caminar a Samara toda descaderada. Totalmente. Sí. Sí. Comparto. Eh, a mí las, las nenas muertas y las adolescentes muertas me gusta verlas porque me genera como un, una cosa de incomodidad, pero controlada. ¿eh? No es que me descontrole la mente como, como a las escenas que les leí. Eh, Santo Pietro nos dice... Los picos, los picos dientes, y eso es tu culpa. Bueno, <risa> esta es una escena que está en La Condena del Restaurador, el libro que, que yo escribí, que está publicado por Del No Extremo y que pueden conseguir en todas las librerías, ¿eh? Hay un poquito de, de chiviada por acá. Y hay una escena donde Tanner, que es el protagonista, sufre una transformación en su cara eh, que le empieza como a salir de a poco. Eh, es porque tiene una maldición encima, ¿m? porque es, él es un restaurador, que a los 30 años eh, todos los hombres de su familia están malditos. ¿m? Se les activa una maldición cuando cumplen 30 años. Y la historia, bueno, trata de, eh, de él, de ver cómo él va a intentar... Eh, cortar una maldición de familiar y hay una escena en que le crecen eh, picos en lugar de sus dientes eh, y queda como con una cara un poco complicada, eh, Tanner, pobre así que bueno, a romila la, la tromó <tras> la escena de los dientitos este, y, me, y también varias personas me han comentado en su momento sobre esta escena eh, porque le teme justamente al dentista y ahí está lo que asociamos de nuestros propios miedos que ya venimos con eso y que es algo, algo que leemos o algo que vemos nos lo dispara eh, así que bueno Romy, eh, lo siento lo siento pero me encanta <ríe> eh, Daruma Tattoo 22, Cristian dice, tiene que ser libro o peli yo tengo una linda experiencia jugando al juego de la copa, bueno, vamos a ver algo distinto acá, estábamos jugando y hablando de una abuela de un amigo que hacía poco se había muerto y empezó por pedir la luz, y nosotros nos cagábamos de risa hasta que reventó. No lo podíamos creer. Voló el vidrio de la lámpara y pegó en el medio de donde estábamos jugando. Bueno, esto lo asocio, yo lo asocio con varias películas. Que, a ver, la, el juego de la copa o la Ouija aparecen un montón de películas y uno a veces se ríe o, o lo mira retranca, pero yo les, les aclaro, les digo que jamás en la perra vida jugaría eso. No, no. Porque nada, qué yo, yo, yo les cuento, les soy sincera, yo eh, a ver, respeto eso y nunca haría algo para traer un muerto de vuelta a un espíritu nada. Aunque, diga, aunque me cueste creerlo, jamás lo haría. Porque ¿por qué? Eh, no. Así que bueno, y también conozco varias personas que han tenido experiencias eh, fuertes. No, ni siquiera decir, ay, sí, se me movió la copa. No, no. Eh, cosas fuertes. Eh, así que no. Olvídense de que yo mi vida juega esto. No me inviten. Eh, les hago café mientras. Eh, no, tampoco. No voy a ir. Eh, así que bueno, Cristian, con su experiencia de mierda, porque es una experiencia fuerte, eh, o sea, voló el vidrio de la lámpara y pegó en el medio donde estábamos jugando. Es fuerte. Así que bueno. Gracias por compartir esto que fue real. Eh, seguimos. Victoria, Marañón Rodríguez, un saludo, Victoria. Eh, el final del proyecto Blair Witch, la bruja los ponía en penitencia, totalmente. Sí. Sí, me dio mucho miedo a mí, la verdad que sí. Podría haberla puesto en la lista incluso, ¿eh? Porque es el día de hoy que reveo esa película y me cago en las patas, sí. Bueno, pero bueno, el proyecto Blair Witch es como. Es, cambió el modo de hacer cine de terror. Eh, así, yo lo recomiendo a quien no la haya visto, sobre todo a los pibes, eh, a los sub 20, a los sub 18, que vean esa película sí, eh, sí a mí me traumas bastante también, comparto LAMDHD, la nada de la historia sin fin, bueno, acá tenemos otro caso más de la historia sin fin Gilda no está sola, sabelo eh, que es como el concepto no eh, la nada a Atreyu lo perseguía la nada y, y, y es terrible o sea <ríe> todo ese mundo se va a acabar y vas a estar en la nada piensen seguimos, Emanuel Rosso saludo Emanuel, nos dice Flatliners, el pibe creepy que era boleado por Kiefer Sutherland y vuelve buscando venganza no la vi, esta película no la vi, así que eh, no, no, estoy como ciega en este aspecto, pero eh, nada, si vos me recomendás si a vos te traumó, la voy a ver, sabelo eh, Pablo Iorini nos dice... El rostro de la muerte... Ponele que tenía 10 años... El rostro de la muerte es una peli vieja... Creo que es de los 70's... Eh, donde... Hay, se, se trata de un asesino en serie... Que se pone una máscara... Es una máscara... Creo que bastante... Bast creo no... Es bastante creepy... Y asesina con esa máscara... Googleen... Googleen la imagen y van a ver que... Es fea... La verdad es fea... Eh, y sí... Él me dice que tenía 10 años. A esa edad es mucho peor. Eh, cuando uno es chico... Por eso a mí me gustaba ver películas de terror desde chica. Porque quería... Quería experimentar esa, esa sensación. Esa, tenía como obsesión y atracción por ciertos temas. Que me hacían cagar en las patas. Pero que yo al final de todo sabía que era... Eh, ficción. Leandro Arias dice... Celda enferma de meningitis en cementerio de animales la peli. Bueno... Ahí tenemos otro ejemplo. Esto nos traumó a muchas personas, repito. Y me comenta otra, que es la tortura de Audition, de Tareji Mike. No la volvería a ver. Yo no la vi, pero cuando alguien me dice no la volvería a ver, me dan ganas de verla. Yo ya marqué varias para ver. Y después le voy a comentar qué me parecieron. Esta es una. Christian Ponce dice... Cuando la señorita Baylock le salta en camisón a Gregory Peck en la profecía. Peliculón. Peliculón la profecía. Eh, y debo decir, Cristian, Cristian Ponce es el creador de la frecuencia Kirlian, para el que no lo conoce, eh, vayan a ver la frecuencia Kirlian. A mí me, da, me, me dio mucho, mucha cosita el locutor de, del programa de radio de la frecuencia Kirlian. Es muy sádico, es como muy sádico, es muy como que te juega con la psicológica, eh, como que vos te querés ir de acá, <risa> olvídate. Te vamos a tratar de ayudar, pero no creo que puedas salir de Kirlian tan fácilmente. Tiene como una, un modo de hablar y un modo de, de, de quizá prevenir, pero sabiendo que no va a resultar bien. Y de comunicarle al, al oyente y a la persona que está metida en Kirlian, que no es de ahí... Que no, no va a tener un final muy alegre, que digamos. ¿eh? Eh, así que debo decir que de la frecuencia de Kirlian, ese personaje en particular, que es el que lleva el hilo de todos los episodios, eh, me, me, me da un poquito de cosa escucharlo. Me, me encanta. Eh, Tierra Negra Terror, otro podcast que deberían ir a escuchar porque está muy bueno, eh, nos dice: La de irreversible, medio ganas de vomitar. Y sí, y sí. <risa> Sí, irreversible es una película fuerte, fuerte, fuerte con todas las letras. Y, dice, y también me traumó Suicide Club. Esa no la vi, que también la voy a ver. Cuando alguien que se dedica al terror me dice, me traumó, la voy a ver. Eh, así que un, un saludo enorme a la gente de Tierra Negra. ¿eh? Isaías Rapán nos dice, todo el libro de la chica al lado, de Jack Ketchum, nuevamente, la chica al lado surge en lo que traumó a las personas. Eh, así que también este, este es un libro que me anoté para leerlo eh, Videoclub del Terror le mandamos un saludo a Videoclub del Terror desde, que de Chile que es un realizador de cortos de terror y demás así que le mandamos un, un abrazo grande desde acá dice, chuque de mierda <ríe> me quitó sueño un montón de días, dormir luz on y aguantando pis, ay me muero cuando uno es chiquito esas cosas que decís eh, no voy a ir al baño porque ahí hay algo. Seguro que hay algo. Eh, o bueno, te, te prendes el velador. O prendes la luz. Y si hay un espacio, una distancia entre tu cama. Y ese pedacito que tenés que recorrer a oscuras. Lo haces en tiempo récord. Sos, sos, sos Bolt. Eh, corriendo. Eh, y después me dice Chucky en la que mata a la señora. Que cuida a Andy haciendo que se caiga por la ventana. Brutal. Y sí, Chucky es un sádico de mierda también. Eh, ¿no es? Porque a ver... Cuando uno es chiquito capaz que le da miedo la imagen del muñeco. Pero cuando es grande, ve todo el sadismo y la maldad. Y dice, muñeco de mierda, hijo de puta. No hagas todo eso. Pero bueno, sí, sí, Chucky también. Eh, es, es una de las sagas que nos traumó de pendejos. Junto con eh, Freddy. Obviamente Freddy Krueger eh, también me, me dio bastante, bastante sustillo. Eh, bueno chicos hasta acá llegamos eh, yo la verdad de corazón desde, la, desde lo más profundo del, del negro cuore les agradezco muchísimo por haber compartido todas estas experiencias traumáticas obviamente en un contexto de ficción pero que bueno obviamente dejaron una huella evidentemente eh, en todos nosotros y, y nos vuelven a hacer cagar un poquito en las patas cuando, cuando nos acordamos Obviamente esto no termina acá, si tienen más y se las olvidaron o si hay alguno que nos está escuchando ahora que, 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 que este episodio actúa de disparador para el horror, eh, comenten, déjenme en los comentarios, escríbame por Instagram o por YouTube, donde quieran y nada, compartimos y seguimos, seguimos charlando del tema. Bueno, amantes del terror, hasta acá, llegamos por hoy. Recuerden que en la cajita de info de YouTube y de iBox y en la descripción del episodio en Spotify van a encontrar todos los links relacionados al episodio de hoy si es que los hay. Si les gustó, compártanlo y déjenme en sus comentarios en Instagram, me encuentran como Cecilia Lontrato. Gracias por haberme acompañado, como siempre, y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo. Chau.